0: Olá, Flor Esporte, do Bora da vez! Sempre uma alegria tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, mas desconfio que hoje a alegria será maior do que nunca. Baterá todos os recordes!
1: <risos>
0: Olha aqui, ó! Do meu lado, é, Mauro Naves, Sim. está o Márcio Canuto nos canais de ESPN. Pelo <risos> Exatamente. menos é assim que o Edu Menezes é chamado, oh, que é conhecido por aqui. Então a gente tem um fã do entrevistado, oh. convidado, e um vizinho, vizinho. do entrevistado. Vizinho. Presidente. Presidente do núcleo é. da reportagem. E muito que... fã também. Ah, bem, é isso. isso. Todos, todos, todos nós, nós, somos. nós somos. Aí não precisa é. nem dizer, Maurão. Exato. É, e falando... A gente tem aqui um filho de goleiro profissional, goleiro amador, que, graças a Deus, enveredou para o jornalismo, já há mais de 60 anos, gente. É, com certeza a sua carreira, Márcio Canuto, é, foi muito mais longeva nessa função do que seria como goleiro, um goleiro arrojado, não é isso? goleiro arrojado, destemido, <risos> não diria que é brilhante,
2: mas era um cara esforçado, Ali a minha vida todinha foi caracterizada exatamente pelo esforço, pela obstinação. Eu sempre fui um cara obstinado para alcançar
0: os meus objetivos. Sim, e dono de um estilo muito próprio, único, eu diria. É, um repórter que é sempre também foi uma inspiração para todos nós. Obrigado. Milton Nascimento dizia que todo artista tem que ir... Diz ainda, né? Felizmente, graças a Deus, que todo artista tem que ir aonde o povo está. Para você, Márcio Canuto, agradeço por você ter cedido uma hora do teu tempo para a gente... É, com certeza a máxima vale pro jornalista, né? Todo jornalista tem que ir aonde o povo está. E
2: o povo aqui está representado, a verdade é essa. Eu, eu tenho realmente um estímulo, não é demagogia alguma, eu gosto de povo. Por exemplo, eu voltei agora a fazer televisão, por quê? Porque a proposta era eu voltar ao futebol, ou seja, voltar à minha origem, e principalmente ao é o contato com o povo. Eu gosto dessa coisa do afeto, eu gosto do abraço, eu gosto da confusão, eu gosto da aglomeração, eu sou inimigo da pandemia, exatamente disso, porque a pandemia distancia. E eu gosto dessa coisa. E foi o que eu me dei bem. E eu estava muito preocupado quando eu voltei agora. Por que preocupado? Dois anos e pouco parado, né? Eu já tinha me aposentado. Você voltar, como é que eu serei recepcionado? E quis Deus que eu fosse da melhor maneira possível. Eu não imaginava jamais que eu fosse tão bem tratado, tão bem respeitado, tão bem acolhido por todas as torcidas. Uhum. Então...
0: Voltei, voltei feliz Márcio Canuto é, fez o Campeonato Paulista Pela TV Record é, Sempre ali atuando como gosta Nas arquibancadas dos estádios
3: Aqui da cidade de São Paulo Do estado de São Paulo em geral Mauro Naves Prazer enorme estar aqui com esse companheiraço E essa alegria É toda natural Mesmo <risos> Porque esse homem não bebe. E eu uhum. acho que jornalista que não toma nem uma cervejinha <risos> ah, é. depois do jogo é difícil. É raro. Conheço Fausto Silva, Fausto Alctamera, jornalista esportivo, também não bebe. Mas você teve uma experiência ruim, né? A primeira vez, muito cedo, aí parou, nunca mais quis beber. Mas não bebe mesmo. É, é uma coisa interessante. Então, é verdade, eu bebia, eu bebia, não. Eu e
2: comparecia isso e eu ficava enrolando com aquela história de botar um pouquinho de rum isso aqui de Coca-Cola, para estar no meio do jornalista mais experiente. Eita. Na verdade, eu estava ali para aprender. Eu tinha o quê? 17, 18 anos? só? E o pessoal tinha muito mais vivência do que eu. Uhum. Então, para que eu desfrutar, E Sede, assim, muito mais e sede. Tá sede, mais... mais... aí fechava <risos> o jornal tem aquela história da boemia do jornalista é isso. da manziga, né? Ah, o então uniforme do jornalista. É, isso. Aí uma vez dessa eu fui a Penedo. E aquela história, assim, enviado especial. Eu achava aquilo lindo, é, né? É? O enviado especial, máscara do né? Aí eu me encontrei lá com o irmão do, do, do editor, do editor geral do Jordão, entusiasmado, eu tomei umas dois copos de cerveja, comi Benato do Galeta e fui pro jogo. Naquela altura, eu já, tava, eu já tinha ganho alguns prêmios de reportagem. Então, para só ver me entrevistar, e eu cometi um pequeno erro, que hoje todo mundo comete, que é juntar Coisa de verbo de moda. Eu disse, não, porque o time está fisicamente e tecnicamente. É. E, na época, isso Sim. levava muito em consideração. Eu achei que eu dei aquele vacilo exatamente porque tinha bebido. A partir dali, eu não bebi mais nada. Primeiro que eu não tinha muito sabor. Eu não tenho o sabor da bebida, eu não uhum. gosto, né? Uhum. Depois, eu achei que aquele time me prejudicava. Ali, parei, é.
0: definitivamente. Por causa dos prêmios, é. principalmente prêmios ganhos na época de repórter de rádio. Como é, que, como é que era o teu slogan? Como é que te chamavam lá?
2: <risos> Márcio Canuto, repórter mais vezes campeão, no centro do gramado.
1: <risos>
0: e você começou ali na pista, na beira do campo, na pista, como se diz no ah,
1: Nordeste, pai, a, a, aos
2: 16 a... anos? Não, com 16 anos eu comecei a escrever, hum. né? Eu comecei a escrever. Aí era uma, fiz uma notinha e tal, foi publicado, fiquei entusiasmado, com um mês eu já escrevi uma página, né? Depois passei para um jornal maior, que era o Diário. Aí no, depois tive um aborrecimento, bobagem, que o, um dos diretores, um dos donos do jornal era jogador de futebol e foi dar porrada no, no, no juiz. O juiz era... Magrinho, erradinho, era chamado de cachimbal. O cachimbal é exatamente um pássaro quase que insignificante em termos de tamanho e de, de, de também a sua fragilidade absoluta. Então, deu um cacete danado, escrevi, meteu o pau. Aí ele friou. doutor disse, mas Márcio, não faça isso, tá, 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 não foi bem assim. O jornal, eu sou dono de jornal, só acontece isso. Mas como ele tratou muito bem, não foi? Foi apenas assim, ele ponderou. Mas eu achei aquela história com sim. 17, 18 anos, a independência tem que ser absoluta. Aí eu, Salvador eu vou embora. Quando eu disse sim, o diretor de um outro jornal, que é o um jornal maior, que já era o Jornal da Lagoa, veio me chamar para eu ser o editor de página do Esporte de Lá. Ali eu passei a ganhar prêmio como repórter de texto, né? Aí o que aconteceu? As resenhas esportivas eram todas elas escritas e lidas. Nego velho era um, era um tiroteio, né? Um dia era ponta a ponta, né? Aí, quando eu fui ser coordenador de texto de lá, se apertar alguma coisa tá errado, ela é muito, é Ela fica monótona, não fica assistindo a toda vou Vamos fazer o seguinte, vamos botar uma reportagem no meio com o personagem do dia. Aí ninguém queria fazer, Mauro. Sim. Porque o seguinte, tudo, tudo mais era bico. Ou tinha redator ou não tinha reporte. Os caras apuravam para o telefone, eu mandava o um setorista. Aí não tinha ninguém, aí eu disse, eu vou tentar, nervoso, inseguro, inexperiente, fui fazer, era um gravador que parecia um caminhão de externa, e você chegava procurando tomada nos treinos para poder fazer, era um sonho desse tamanho, aí o resultado aconteceu, deu certo. E, 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 e causou um certo impacto porque eu fazia perguntas contudentes e os caras estavam acostumados a receber a pergunta, aquela água amigas. com açúcar amigas amiga com a água com açúcar né? e eu cheguei lá porte, para, porque é isso porque essa crise porque não pagou porque o jogador fez disciplina vocês não tomaram providência foi assim então causou um certo impacto aí eu fui para o campo aí eu fui ser repórter de campo fui promovido a repórter de campo né? a minha estreia foi muito curiosa foi em Arapiraca num praticado o povo do interior, no momento, acho que o da capital é contra ele. Os caras balançavam. Eu quase caía. Olha de estreia da, da volta, serena. Aí, o microfone, como era a transmissão via SSB, que parece Rádio Amador, para o povo ter ideia, Cara, duas antenas, e Deus queira que chegue. né? Eu tomava um choque o tempo todo. Dia. Aquele Nossa. choque de, de bateria, 6 é, volts, é, 12 volts. Eu sei o que é Não isso. Que é isso. microfone Aqui, você sabe, tá Agora cara. você imagina... Aquele o... choquinho. Isso, agora isso é permanente. É. Ou seja, o povo que a menina e eu tomando choque o tempo todo. Olha que estreia maravilhosa. <risos> <risos> atendi que eu fiquei elétrico exatamente por causa desses choques todos. <risos> <dentro da risos> da... <risos> aí passei para o rádio, aí virei o chefe de equipe, depois aí apareceu a televisão. Quando eu já era editor-geral da Gazeta de Agosto, que era o principal jornal, e era diretor da rádio, uma coisa eu vim em sequência da outra. Então, fui, era editor de jornal, era diretor da rádio, já televisão, me colocaram na televisão. Aí foi aí que eu comecei na televisão. A televisão foi que me revelou mesmo. Por quê? O rádio, todo mundo tinha voz muito bonita naquela época, né? Então, eu, eu criei um estilo assim, meio metralhadora. pa pa pa, pa o Sérgio que chegou em campo, pa pa, tua pa, fula de tal. Era um estilo mais dinâmico, mais rápido. E o que acontece? Era para fazer o contraponto dos caras que tinham voz muito bonita. Na televisão... Com mais tempo, eu fui me revelando mais do jeito que eu sou mesmo, né? Por exemplo, um dos primeiros programas que eu fiz, eu meti o pé em cima da mesa, isso antes do Jornal Nacional. Um escândalo, né? O Natal, o seguinte, vai ter um jogo, eu preciso jogar, meu pé é 47, eu não tenho chuteira, quem me arranja? Chegaram três pares de chuteira, né? E, e outra vez, eu levei o presidente da federação, ele precisava tomar atitude e ele não tomava. Aí eu peguei aí o braço dele. O presidente, você precisa tomar? Até pulso. Aí peguei o pulso dele. Pá, pá, aí tomou um susto, quase quebra o pé. Na... Aí essa coisa começou a repercutir e mostrar como é que eu era verdadeiramente. Então foi assim que começou a minha história. Depois, quando vocês Como é que eu virei repórter?
1: <risos> Edu. Pô, e pra mim é uma honra estar aqui, Plirão, até brinquei aqui, falando muito do tempo de jornalismo de vocês, pra mim é uma honra, eu falei que não tinha nem roupa pra estar aqui, me deram essa elegância aqui toda, porque eu falei, pô, hoje é gala, né, Tá então, na não... relação dos 10 ah, mais de São Paulo. Ô, Mauro, Plirão, todos aqui, então pra mim é uma honra estar aqui. Ô, Canuto, sabe que quando a gente faz esse ao vivo, e a, a gente, eu ouvia muito aquela coisa assim, ah, é o pad... a televisão nunca, ela meio que estabeleceu um padrão e ficou muito, nunca ninguém disse ao Plural nem ao Mauro, bom, o padrão é esse, mas cada um se encontra num momento. Acho que você se encontrou muito no ao vivo e muito do que é o padrão, eu acho que fala, ah, mas ele tem um estilo assim, assim... eu acho que é mais o criativo. Você buscou a criatividade no jornal, no rádio, na televisão, e essa questão até te fez, por exemplo, numa missão de repórter e aí, acho que é mais bacana a gente já logo perguntar sobre isso. Quando você, em Alagoas, trabalhando na Rede Globo e pedindo para você uma matéria por semana. Mas o futebol de Alagoas, como é que faz? Aí você criou um já cozinha, né?
2: Foi. Na verdade, seguinte, foi uma coisa muito curiosa, porque a primeira vez... O assim, eu, que, que eu fazia aí em Malagoas? Eu fazia o ajuste da novela é. com o Jornal Nacional. O Jornal Nacional ao vivo, a novela às vezes chegava em cima da hora e a pessoa tirar o tempo. Uhum. Então, eu entrava no ar para fazer esse ajuste, sem saber o tempo que ia falar. Porque eu dizia, você ia falar hoje dois minutos, eu falava 15. Sim. Aí vem a história da experiência do jornal, da você apurar, ter as informações... E a experiência do rádio na base do improviso, ok? Isso é ajustado. Aí se você vai falar hoje... 12 minutos.
0: E você aí, ficava sabendo na hora.
2: Na, não, nem, nem na hora, porque eu dizia 15, eu falava... Durante. É, eu falava durante, dois, eu não... aí eu falava 15. Aí fala você, eu falava 10, eu falava 50 corta, segundos. Corta, aí, eu, não, não, corta. Não, aí eu fazia, Mauro. Aí você, olha, a dificuldade ensina você. Aí eu, eu aprendi a arredondar os assuntos. Porque eu dizia, quando estiver é faltando 15 segundos, você me dá o um sinal. Aí você está no meio da conversa, tem que arredondar, porque a história tem que ter começo, meio e fim. É. Era muito engraçado, porque eu fazia 50 segundos, 10 minutos, 15 minutos, era uma loucura. É. Exatamente para fazer o preenchimento desse espaço, desse vácuo entre a novela e o Jornal Nacional. Aí foi. Quando eu passei a ser repórter, foi uma coisa muito interessante. Que ligaram, até então não tinha reportagem, de nada. Eu fazia aquilo tudo de improviso. Depois até fui o Esporte do Céu durante 20 e tantos anos também... O programa As Cabeças, quer dizer, a cabeça é aquele, seria o texto de chamada, era tudo também de improviso. Eu botava uma frase final, uma frase que não era exatamente aquela, mas era que ele representasse aquilo, que era porque era soltar e a fita fazer aquele lock que tá
3: no ar. Então tinha quatro <risos> segundos para ela entrar. Nossa, e muitos anos depois vieram a dizer: olha que novidade, fazendo programa sem TP, não sei o que. Você já fazia isso há 30 anos atrás? Até porque eu não tinha mal. Não, se eu quiser, também não tinha.
1: Faça é, o <risos> novidade. Não é que ele abriu mão, é. não é que ele abriu mão, é. não tinha. 20 aí,
2: anos aí, então, sem TP. Quer dizer, depois é. teve TP, mas eu já estava acostumado, já estava. É. Porque tem outro ritmo, né? Você é. lenda é uma coisa, você improvisando ah, é. é outra coisa. Claro. Bom, mas aí ligar ligaram pra lá e disseram, vai ter um jogo Brasil-Irlanda, é reinauguração do Estádio e Pelé a gente precisa de uma reportagem. Aí não vai mandar repórter, que ser daí. Não tinha ninguém. Era eu, então. Primeira vez, ninguém nunca me ensinou a pegar no microfone. Né? Aí eu fui lá e fui e fiz do jeito que eu sou. E isso deu certo. Um VT. VT. A matéria. VD. Exato, entrar, passagem. Ó, é. foi aquela é estudinha. E eu fiz, 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 fazia um texto que, na época, era inovador. Agora não, mão Por exemplo, eu era bom redator de, de legenda. hoje que eles botam? Né? André, tá aqui, apresentador do, Naquela época, eu fazia alguma coisa. Se o técnico está apontando, eu botava na foto. Falando, então, sabe o caminho certo, indica o caminho certo. Pela ponta direita, vai, ser, vai usar Fazia isso. Então, tinha uns três assim. assim, O cara pintando a trave, uhum. né, no estádio Pelé, eu dizia, no gol, a seleção brasileira vai pintar o sete, tava lá o cara pintando a trave, Sim, né, é. tinha o...
0: Combinava texto e imagem.
2: Exatamente, quer dizer, você dizia a mesma coisa, mas dizia de uma forma diferente, né, uhum. não era exatamente, está pintando a trave, Sim. tinha a inauguração do sistema de oxigênio, Aí, o Brasil terá todo o gás para vencer a Irlanda, era assim, uhum. e isso... Ficou diferente. Tanto que essa talvez seja uma das únicas matérias que foi. Encerrou. Foi a primeira matéria minha. Vê só que Deus isso. Encerrou o Globo Esporte e ela foi reproduzida na íntegra sem nenhuma alteração no Jornal Nacional. Sim. Quer dizer, isso não, não claro. existe. Né? O globo do mínimo. Isso a gente está é falando fácil. de que ano, Márcio? Isso foi em set... 81. Tá. Acho que foi 81. Era a seleção se preparando para a Copa do Mundo de 82. Né? Aí depois vem a sequência. Eu fui, aí os caras me acharam bom, mas agora, agora Aí era matéria quase toda semana. Agora, isso também fez um exercício de criatividade. Por quê? Claro. Como é que você escolhe um assunto em Alagoas para a rede nacional? Hum. Aí quase todos sempre encerrava o Jornal Nacional. Aí eu comecei a inventar. Você tinha essa obrigação, uma e matéria Quase por essa semana, obrigação,
0: quase isso. Na Praça Geral. Na praça, aí era de
2: Lascado, meu. Muitas vezes eu ficava. Pô, a história do Jacozinho, eu fiquei dois dias sem dormir. Porque Jacozinho a... foi 86, né? Foi 80... 86, 85.
0: Foi perto 86. da Copa do México?
2: É. Foi a Copa do México, foi um pouco antes, foi exatamente, é. porque eu levar isto, aí era o pé Jacozinho foi uma coisa muito engraçada, quer dizer, você. Olha só, Mauro, você que conhece a casa. Você vai abrir a cobertura da Copa do Mundo, Nossa. aí em Alagoas. Eu digo, meu Deus do céu, que é responsabilidade. Que é que, tem aqui que possa abrir a cobertura da seleção brasileira, né? Aí eu tô dois dias sem dormir, nego. O que é que, eu vou, fazer, que, é que eu vou fazer? Aí, quando o CCA entra em campo para jogar contra o Remo, era aquele jogo de. Aqui, e de volta. de volta. Eu vejo o Jacózinho em treino de campo. deu um solta o um ganho. Falei, parte, quase voo, quase que arrebenta o jogo. Um... É Jacozinho. Aí, por que Jacozinho? Que aí eu me lembrei de uma frase do Evaristo de Macedo, que, sério, exigiram a convocação do Pita para a seleção brasileira ter feito ele fez um gol maravilhoso é, né? pelo São Paulo. Aí, o Evaristo disse assim, se gol pro gol chamava de Jacozinho. Isso passou. Oh. Mas eu me lembrei de uma frase que foi realmente um gol maravilhoso. Né? Um gol que o, o pessoal do Rio bateu, não bateu na trave, Jacozinho pega a Van um, dois saltos de madeira, dele, bota a bola e salta por cima. É um negócio louco de jogador. Beu na ponta, recebeu de Miguelzinho, que era o jogador que tinha vindo do Bangu, e ele fez um gol de voleio. Esse para eu tomar água. Fica à vontade. Eu, eu me entusiasmo
3: demais. <risos> Esse gol, o Evaristo já tinha assistido, por isso citou... O Chico aí Chico, eu falei, né? aí eu digo, porra, é Jacocinho. Aí no outro dia eu estou na casa dele. Jacocinho uhum. era um jogador
2: famoso, ídolo do CCA, que nunca levou em consideração. Diria eu assim, um tipo do um garrincha contemporâneo. Sim. Ele não discutia salário. negócio dele era beber e fazer farra, né? Morava numa, modestamente. Aí eu fui lá na casa dele. A casa dele é a seguinte, a entrada... Não dava pra eu ficar da fronte a ele. Ele tinha que ficar aqui eu ficar aqui, pra você ter ideia. Né? E quando chovia, alagava a rua toda. Eu falei, já eu tô com essa ideia. Eu acho que é de não tem o que perder. Ou, <risos> ou fica espetacular, ou vai ser um, vai ser um desastre. Tu topa, eles topam. Aí a, a coisa foi melhor do que a encomenda. Chegamos lá, tem uns meninos no treino no Campo de social, né? Não tinha treino, não tinha nada. Aí Jacozinho começou, não, porque só Se porque é o seguinte, a seleção brasileira vai jogar em Recife, e se seu Avaristo, <risos> seu Avaristo me convocar, eu vou para lá, nem quiser de bicicleta. Aí pegou a bicicleta do menino, sentou a bicicleta e saiu. E o menino, aí o menino que acha, ei, 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 Jacozinho é nosso rei. Ei. Porra, que esse negócio estourou. Aí
0: Jacozinho passou. Virou um personagem nacional.
2: Nego, aí tem que fazer matéria com Jacozinho toda semana, porque explodia <risos> de audiência, entendeu? Porque o Jacozinho era o quê? É o tipo do jogador do brasileiro. É. Bra Jacozinho pequenininho, eu digo sempre, venta de porroca, entendeu? Fala de criança, aquele vozinho pequenininho, fininha de, 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 de criança,
1: uma figura divertida, Concento. E talentosa, Pronto. né? Ele jogou muito Já talentoso. E chegou isso. a tabelar com o Maradona. Maradona, com ele, ele, fez, ele fez o um Maradona cumprimentar. O Jacozinho, Este é o maior jogador do Brasil. <risos> Jacozinho do Bom,
2: oito Maru Eu disse: Maradona, cumprimenta, é a grande ídolo brasileiro. Aí o Maru sem entender nada, o filho, o irmão do Jacoduto. O Maradona mais ainda. Aí eu. Forcei a bala, aí, aí Maradona foi e cumprimentou. E ele fez um golaço um nesse gol. E ele fazendo um outro mais bonito ainda. É. é que tomou um pontapé do Júlio César, o que era ponto esquerda Era uma jogada fantástica. Ele ia receber a bola, ele jogava bem com os dois pés, entendeu? Então ele deu um tapa na bola aqui. Quando ele ia dar o um tapa aqui, ia ficar de frente pro gol, era um gol ontológico. Aí o Júlio César deu um bico na, na, no calcanhar, a ponto tal de irritar o próprio Júnior. O Júnior foi lá e o Júnior César porque ele tinha feito aquilo. Agora tem outro lance interessante. Durante o jogo... <risos> ele ficava assim, nervoso, entendeu? Batendo. Aí eu falava o Márcio, Márcio Torres, que é um maravilhoso. O Márcio Torres, o Márcio Torres. meu Deus do céu, o Jacozinho tá
1: nervoso. E no banco ainda? No
2: banco, né? Eu digo, rapaz, isso tá. Como é que vai ser? Aí eu pego o Javazinho depois, ele arrebentou. Jacozinho, eu fiquei, tava preocupado. Você ficou ali, tava nervoso, estava nervoso, com medo que não me botassem para jogar. Só
1: pena jogar! Ou seja, nível de responsabilidade? Zero! Ele deu uma ofuscade, inclusive, no Zico, que era o do O é. Zico ficou, ficou bravo, Zico,
2: há um tempinho. Quase dois anos é, irritado com a Globo por causa disso.
3: <risos> Só para resumir, como anda Jacozinho? Que fim levou
2: Jacozinho tá em Maceió, Eu tava como assistente técnico do CCA, é. né? Andou fazendo técnico de alguns temas menores. Mas mudou a diretoria, aquela história, mudou a diretoria, ele era amigo do, da diretoria, tiraram o Jacozinho, tá lá. Mas o Jacozinho ficou extremamente querido e o CCA, a torcida do CCA, o tem como meio, claro, até claro. hoje, entendeu? Não é que fala em qualquer jogador, mas o jogador que marcou a história do CCA claro. recente é o Jacozinho. Caroto, como é que se deu a sua relação com o João Saldanha? João Saldanha, eu às vezes tenho algum prêmio por essa determinação, por essa dedicação. Eu, menino ainda, ela teve 20 e poucos anos, fui cobrir a seleção brasileira, as eliminatórias da seleção brasileira, né? De 1970. Então é a eliminatória de 69. Uhum. E eu trabalhava muito. Aquela história, você sozinho, para fazer uma página para Alagoas sobre a seleção brasileira. Então, alguma vez dessa, eu passeando com, com. Eu vi João Saldanha saindo com o Hilton Gosling, que era o médio da seleção, ali ao lado do Rio Sergipe. Era um amistoso, que, era a inauguração do Batistão, né? E eu fui junto. Aí fui e tal, conversando. Aí disse, Menino, 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 tu trabalha demais, é Eu digo: você acha? Ele disse: Eu acordo você dá bom dia. Eu vou deitar você dá boa noite. <risos> você trabalha, eu vou lhe, dar, vou lhe recompensar, vou lhe dar um furo. De um furo? Esse Eu vou convocar um goleiro, de, um, um goleiro da tua terra. Eu disse: não é possível que você seja cocorote, não é possível que você seja pompeia. Disse, Quem é, esse É o Lula. Lula era o Lula monstrinho que foi era, de Alagoas. Foi um destaque no Náutico e foi goleiro do Corinthians. Era um cara de uma coragem, um destempor impressionante. Mas que foi também uma, de uma grande decepção, porque o Lula já estava meio alcoólatra. Já estava alcoólatra. Então, diz o Saldanha que ele acordava e tomava uma, que é para equilibrar as bondas. Bom, aí ficou isso. Aí depois eu trabalhava trabalhando no rádio, o Saldanha deixou a seleção brasileira, né? Show o Saldanha, era muito corajoso, né? Daí porque era João Sem Medo. Sem né? medo. Aí, da Rádio Globo, a gente sedimentou essa amizade. Eu e ele, através também do Edson Mauro, que é alagoano, que começou comigo lá em Maceió. E um dia desse, ele disse: Aí não, aí eu chamei ele para ser padrinho do meu casamento. Ele foi, Foi ser padrinho, foi ele, Zé Carlos Araújo, Flávio Adal, Vital Batalha, esse pessoal todinho, que é um pessoal muito do meu coração. Casamento no estádio. No, foi... É bom deixar Casamento foi no estádio, é. Rei Pelé. Uhum. Foi isso. muito interessante isso. Aí um tempo depois ele disse: eu vou passar o um Réveillon aí com você. Eu digo, é mesmo, ele disse, Vô. Aí chegou lá pra Réveillon. O Réveillon lá em casa é o seguinte: ou você adora. Porque são nove irmãos. <risos> é. é um barulho todo mundo fala alto. Aí você junte isso, filhos, é, neto aquela confusão da pôr da dona Eunice. você do, do... consegue
0: mais ou menos imaginar. Porra, é. Meu
2: amigo, é o seguinte, ali ou você adora ou você sai correndo de casa. Hum. Porque é uma confusão, uma loucura, uma gritaria que, meu Deus do céu...
0: São nove aí, irmãos.
2: Aí o João Saldão não volta nunca mais. Aí ele foi. Mas eu acho que isso também Sim. deixa o exemplo da integração. Isso. dessa coisa de família, né? Que às Olá. vezes nem todo mundo, às vezes você tem fama, tem tudo e às vezes ele não tem isso, né? Esse amor fraternal. Eu sei que passou um ano, no outro João Saldanha voltou. Olá. E enfim, realmente meu amigo, a ponto tal de que quando o João Saldanha... viajou para a Copa do Mundo da Itália, já viajou de cadeira de roda, ele sabia que ia morrer na Itália, sabia. ia morrer na Copa do Mundo. Ele escreve um artigo.
0: Comentar... Ele foi como comentarista na manchete. A manchete. Deus.
2: Ele escreve na coluna do Jornal do Brasil. Uma coisa, máscara eu não precisa aparecer mais na televisão. Não tinha nada a ver com o comentário. Eu acho que aquilo foi como se fosse uma despedida, está entendendo? Foi preparando para essa história. Então, João Saldanha é uma das figuras que eu mais amo e mais respeito, porque ele é fantástico, ele tem umas coisas boas demais. Por exemplo, nessa cobertura da seleção brasileira em Aracaju... Que ele me deu Isso furo. foi
0: eliminatórias para 70.
2: Para 70, exatamente. Sim. Uhum. o que aconteceu é, pa, 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 aí ele me dá o furo e muita gente ficou irritada né? porque o furo pro cara da bagunça naquela época você passava 45 minutos uma hora esperando linha telefônica Não era, era radial você ficava lá duas linhas pro Brasil inteiro então muita gente soube né, que eu tinha dado esse furo então um concorrente na entrevista coletiva perguntou, João Saldanha Dizem que você fala demais, que é tua voz bonita. Era ator também, o Sabino Mariz, Ele virou para trás e disse, é bom que eu saiba, porque passou a rádio, eu não dou mais uma palavra.
1: <risos>
2: <risos> eu cheio. Aí se João Soltanha, porque a seleção, é, a seleção ia depois jogar em Pernambuco e havia um clima muito hostil porque Pernambuco queria porque queria a convocação de Mirobaldo. Mirobaldo, olha era um artilheiro do Santa Cruz, que era o time mais apaixonante do futebol do, do, do brasileiro, que teve Mundial, que isso aí é ótimo também, né? Aí eu perguntei, aí eu empolgava, Josson Adanha, mas estão criando um clima de guerra lá em Pernambuco para a seleção brasileira. Ele virou para mim, eu perguntei, ué, e eu pensei que Pernambuco era um país amigo.
0: Agora, e as feras do Saldanha? Porque a gente tem registros aqui de você entrevistando o Tostão. Deve ter convivido de perto com o Pelé nesse período. Como é que ela se tratava?
2: André, aí me diga o seguinte. Como era a imprensa daquela época e como é a imprensa hoje? Como era o tratamento dos jogadores com a imprensa daquela época? Nós estamos falando daquela época só de craques, né? Sim. E com hoje, com alguns pernas de pau, que os caras têm agente, é empresário, é assessor do clube... Um staff é bagun...
3: enorme, um staff enorme pra chegar Você chegar eles, um jogador
2: né? pra colher o um óbvio quase. Raramente alguém dá uma declaração é. surpreendente, né? Isso. Naquela época não, terminava e você entrava em campo, conversava com o Pelé, conversava com o Saldanha, conversava com todo oh, mundo. Ó oh, o Riva,
3: olha Riva lá. Rivelino. Ah,
2: Rivelino. Tostão. Olha só, olha, olha... Aqui. E essa costeleta? Costeleta, né? é
0: diferente, cara. essa aí é diferente. Você era um tipão, Arthur,
2: É, é não, o detalhe é o seguinte, eu fazia isso, às vezes até barba, que ia mais velho. Não tem aquela história, né? Ah, você é muito menino, você é uma criança, tal, eu botava essa história. Então é isso. Tem com o Pelé, uma, olha, a saída do Pelé é muito engraçada, né? E só tem o quê? 19 anos, mais ou menos, e o Pelé me atendia. Isso é em Maceió. Vê, senhor? Tava lá, deu, deu entrevista, dizia, olha... Eu estava até. Estou servindo o um exército. Ah. Mas... Ah, muito bom. Com o Pelé também tem outro história interessante. Ele chegando para inaugurar o estádio o Repelé. Né? Então, quando ele desce o avião, lá estou eu. Ele vai fazer. É, descendo de carro aberto, lá estou eu. Ele chega no hotel, lá estou eu. Ele vai inaugurar um banco que ele era a garota do propaganda, estou eu. Bom, isso o é um dia. No outro dia da inauguração, no estádio, ele chega, estou eu. Ele no vestiário, eu. Ele entra em campo, eu. Aí ele, eu. Quando ele, aí ele saiu um pouco antes, que ele tinha que vir, parece que era pro Fantástica, tinha um avião especial naquela época, né? Aí. No vestiário estou eu. Tô... Ele disse, ô menino, não <risos> tem, menino, onde eu chego você está?
1: Você ainda tem alguma pergunta para me fazer? Ô, é. <risos> oh, oh, Canuto, você não falou pele, vai que você muda de ideia de uma para outra, é, eu já estou tá, aqui. aqui. É, Pelé, você acha que eu estou
2: diante do Pelé e não vou aproveitar essa ocasião? <risos> <gata de risos> Ou seja, eu fui um repórter onipresente do é, tá, tá, Pelé.
0: A estava falando, só hoje. tem você
3: aqui, é. impossível. É. <risos>
0: A gente estava tá falando de família, quando, quando o Saldanha passou pela primeira vez um, um réveillon na, na sua casa, uma virada de ano na sua casa. A gente tem uma pergunta gravada do nosso Celso Unzelte, que é um grande historiador do futebol brasileiro, é que tem toda relação, total relação com a sua família, com o goleiro pai. Fala, Celso! Márcio Canuto! É um prazer estar falando com você eu que acompanho as suas entradas nacionais desde os tempos em que você revelou o Jacózinho para o Brasil. E eu queria te fazer uma pergunta bastante pessoal. Queria que você contasse aí pro pessoal as aventuras do seu pai, o seu Luiz de França Canuto, que foi jogador, goleiro do Santa Cruz, dirigente em Alagoas e tornou você um torcedor do Santa Cruz do Recife também, não é verdade? Eu queria Isso. que você contasse esse seu lado sentimental com o futebol. Márcio Canuto, um grande abraço para você, mestre.
2: Meu irmão, coisa fofa. Que boa <risos> pergunta, porque eu faço uma reverência e uma homenagem ao meu pai. Luiz Canuto, o popular canutão, o que aconteceu? Ele foi para Recife estudar odontologia. Não tem essa faculdade em Maceió, né? E lá meu avô teve até a grana, mas vai lá e se vira história. Aí papai começou a estudar e, e era funcionário também da Grato Oeste. Grato Oeste seria um ferroviário hoje, né? E para trabalhar, para ganhar esse emprego, ele jogava pelo, pelo Grato Oeste. Foi um destaque, foi contratado pelo Santa Cruz. Então o Santa Cruz pagava a pensão do papai. Hum. Entendeu? Papai morava lá na pensão, o que pagava era o Santa Cruz, ajudava bastante. Nessa pensão tem, eu diria, um fenômeno cíclico. Né? Aquele show que acontece uma vez ou outra na, na vida. Papai morava na pensão com, veja só os companheiros de pensão do papai: Capiba, que era o maior maestro da história do frevo. Papai morava com Fernando Lobo, pai dele Lobo, que era o grande crítico musical e um dos maiores compositores. Papai morava com Chacrinha, Nossa. tocando bateria. O Jaquinha tocava bateria nos, nos navios Que faziam aquela recepção sociedade é. Local, então o Jaquinha Era baterista na época né? E tinha uma família, era mãe e dois irmãos e dois irmãos. Um era Saulo, o outro era Ariano Suassuna. Nossa, Nossa tá louco, tudo que na é mesma pessoa. Que, que ah, pensão é essa? Essa coisa impressionante, né? Papai e cozinha era um vínculo muito interessante, porque alguém adoecia, papai passava mal. Tal a vinculação, a coisa tão amiga que era. <coughs> Tem até uma história interessante do, do papai e do meu filho, meu irmão, chamado Claudinho. Claudinho foi fazer sociologia em Pernambuco. E o Ariano Sassiúma era o professor, né? Aí na chamada, Adriano, presente, Edu, presente, Marulá, presente, Claudio Henrique, só de Canuto, presente. Ele parou, aí disse, tu és da onde? Aí, aí o Claudio disse, eu sou de Alagoas, eu sou de Maceió. Ele disse, Canuto, tu és o que de Lula? Papel é. Luiz que eu dou na atenção era Lula. Eu sou filho. Aí ele disse, é bom que todo mundo aqui fique sabendo Que ele já está passado <risos> Aí, vem só a genialidade Aí ele deu com essa mão e puxou o antes Mas tu é filho de Lula, né? Não vai me decepcionar ah, não, é. né? É, <risos> mesmo, é ao tempo, ao
0: mesmo tempo a responsabilidade
3: A responsabilidade,
2: tu tem claro. que justificar, né? Claro. Tanto que o Claudinho foi o melhor aluno dele E foi indicado por ele para Sorbonne né? Papai depois foi Quando foi, se formou foi para Palmeira dos Índios foi um goleiro que marcou história no CSE. Foi presidente do Barroso. Era um time secundário que foi campeão Alagoano. Foi a primeira e única vez que o Barroso foi campeão. Foi o foi, papai foi presidente do Barroso, ele e o Valdomiro Breda. Né? Depois o papai foi presidente tampão da Federação Alagoana de Desportos naquela época. Que eu frequentava com muita assiduidade. E por isso eu ganhei uma credencial. Com e daí, 16
3: anos.
0: Eu, aí eu virei... Jornalista, porque para justificar a credencial, eu fui escrever. O Celso foi super bacana, ele conseguiu com o pessoal é, em Recife registros Pô, do seu legal. pai. Você está brincando. Pô, Verdade. Maria, né? Depois eu até te repasso isso. Repasso, é, pelo do, amor de do Deus. Diário, do diário de da Gazeta de Pernambuco. Eu acho que é a Gazeta de Pernambuco. Deixou ver. diário de Pernambuco mesmo. 14 de dezembro de 1937. Isso. Estreia. Eu acho que foi o jogo de estreia do seu pai. É, a gente ah, tem a, a manchete, é. a gente vai colocar aqui já no telão. É, o Michael Serra, que é um historiador de, de esporte. Olha ali. ó Nossa. São Paulo conquistou a sua vitória com o um score, né com o um é. placar de 3x1. Rapaz, não o foi Santa o
3: paredão Cruz. que deveria ser, hein, pô? <risos> 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 Mas se ele não tá lá, ia ser 9x1. isso aí. É isso aí. gol esse dia. Rapaz,
0: me mande isso, pelo amor de Deus. <risos> e depois a gente tem um outro jogo que aconteceu no mesmo mês de dezembro de 1937 é, em que o Santa venceu o América por 5x0. É, Inexpugnável. Campo, no campo é. da jaqueira, é, o juiz foi o José Furlan e o time. Canuto, Cidinho, Martins, Ciduda, Lulinha, Ademar, Zé Pequeno, Lauro... Vai. Tá. Lauro, Tara e o, e o Cidinho e Siduca. Olha só. Um dos maiores ataques da história
2: do Santa Cruz. É verdade. Cidinho, Tara e, e, e Siduca. Siduca. Não sei
0: se você vai conseguir Porra. aqui identificar. Tem uma segunda fotografia que é do time posado. Time do Santa Cruz de, de 1937.
2: Rapaz, isso, é, isso é um prêmio.
1: Olha,
0: Olha. Aquele de branco é o seu pai?
2: Rapaz, ele...
0: Você consegue identificar? Porque era um time do Santa Cruz deste ano. Não lhe posso assegurar. Uhum. Não lhe posso entendeu, assegurar. E tem uma terceira fotografia, é, que é do jogo contra o América, que o Santa venceu por 5 a 0, que tem um goleiro ali saindo do gol. Rapaz, pela elasticidade! Tá... Ah, é ele, é ele!
2: Diga não, que é! Diga que é! Diga que é. Próprio, é diga que é!
1: Diga que é! Ainda mais 5x0, Não, é o jogo? Tá... Não, Iota, esse dinheiro foi vazado! É. Não, Iota, fazendo a defesa, é ele! Isso. É ele. Se fosse igual, não era! Ah, não, não, ah, não! Eu não
2: teria dúvida, é
1: tenho... isso. Mas
3: com referência! É ele! é ele. Nossa, de deixa eu mudar! De... É? Deixa eu mudar um pouco de assunto aqui e perguntar uma coisa que, que eu acho assim, você. É o cara que cheira o povo, né? Cheira povo, né? Eu cê, gosto. Você acabou de falar que você gosta disso gosto. mesmo. Você tá no povão, etc e tal. E foi assim a vida inteira, né? É. E com seu jeito tal, tá, tal, tá extrovertido. Por que, que eu não estou, não estamos aqui entrevistando o deputado Márcio Canuto, o senador Márcio Canuto? Como é que foi sempre a sua relação com política? Que eu imagino que convites aconteceram muitos, ou não? Você nunca quis ir pra, por esse viés? Porque Não, é popular, adora o povão, o povão adora o cara. E... Mas eu acho
2: que essa coisa tem que ser muito do amor fraterno, entendeu? Por, sem ter, porque à medida que você é candidato, uhum. muita gente interpreta, e até você talvez faça isso, de ter essa aproximação pensando no voto. Né? Uma vez dessa, me chamaram, aliás, o Paulo Giovanni, que era dono das maiores agências do mundo, né? Uma vez dessa sábado, eu fechei a Gazeta, ele disse, rapaz, ah, eu preciso lhe ver. Tava lá em Maceió. E ele fazia ali, tava atrelado àquele pessoal que fazia a campanha do Fernando Collor. Já, é. já presidente, ele participava dessa estrutura publicitária. Aí ele chamou lá, eu fui lá no Marcel Barotel. Aí esse Márcio, você tá aí, tá? digo tu rapaz eu estou diante do deputado federal mais votado de Alagoas é. aí eu imaginei também quem é esse é você é. eu não sou nem candidato esse você não é mas deverá ser porque a gente fez uma pesquisa você será o deputado federal mais votado e tem um detalhe quando a gente faz a pesquisa incentivada que é você votaria no Márcio só um cara disse que não votaria em outro aí deu o nome era o um engenheiro do DENER naquela época disse o seguinte eu não voto no, no, no Márcio para ser do Legislativo. Eu quero ele como executivo, é.
3: Ai. Eu quero
2: não votar em mim porque eu queria que eu fosse prefeito e governador. Seria um desastre na cidade de Maceió ou <risos> do estado de Alagoas. Mas nunca coçou assim? Não, aí eu, eu caí fora. Pelo contrário, porque começou a chover convite, proposta, para fazer dobradinha comigo. O cara pagava a minha campanha desde que eu apoiasse ele. Aí eu saí de Maceió neste dia, que era o dia final o tiro final da filiação. E não fiz. Aí em São Paulo, agora, quando me apresentei, ligado da Câmara dos Vereadores, dizendo, pô, tem chance de um bloco aqui que quer apoiar, de meu amigo, e esqueça. Eu não quero nada disso. A família é representada política pela Eduardo e meu irmão, que foi campeão mundial de luta, tudinho, e que hoje é vereador, acho que é terceiro ou quarto mandato. É uma figura extremamente dedicada e reconhecida.
1: Mas acho que de bloco mesmo, o único bloco é o bloco do Carnaval, que você ama tanto. Que aí o, o Mauro perguntou sobre o povo... E eu acho que a gente vê uma ligação muito forte do futebol e do carnaval, porque ali a alegria extravasa todo mundo. E você sempre fez muito bem o carnaval. O que, que te agradava mais? Claro que tudo agrada, mas assim, você ia para o carnaval. Porque eu me lembro que teve um carnaval que o Canoto fez, que alguém teve uma ideia que é muito boa. Eu não sei se vocês vão concordar. A, a desfile era de 50 minutos. Ele tinha que botar fantasia em cada escola para contar um enredo. Mas tinha que botar e descer. Fazer e ir lá para o povo. Morre, em tempo físico
2: em tempo essa foi também. Esse talvez tenha sido o maior desafio. Foi uma ideia genial do Jean chamado Maurício Soares, uhum. né, que hoje cuida da programação da Globo. Que, que trouxe
0: para São Paulo é, em 98. Ele
2: trouxe, exatamente, em 98. Ele teve uma ideia que eu achei genial. Assim, o povo ainda hoje não entende muito essa história do enredo. Não Como ia, é que o enredo se desenvolve? Qual é a, a, a essência do enredo? Né? Então ele teve a ideia de fazer com que ele, didaticamente, contasse um, um resumo de forma popular, como é que era o enredo, o que é que o enredo apresentava, significava, mas como lembrou o Edu, era uma loucura, Nossa. entendeu, porque eu tinha, é, eu subia parque bancado, no meio daquele povo, se administrava primeiro aquela confusão, né, e você fazia e contava um pouco dessa história. Esperava que a, a escola andasse um pouco mais para você gravar o fecho. Quando o fecho, era o tempo que você tinha, 20 minutos, talvez, para descer a arquibancada, chega lá, muda às vezes até de cor. Por exemplo, uma vez eu estava de zumbi todo pintado de preto. Daqui a pouco, eu estava de Ayrton cedo. Olha que história diferente. E quando você descia e mudava de roupa, tomava banho, alguma coisa, tinha a editora. Porque não era só uma coisa para ser engraçada. Era uma coisa que tinha que ter informação. Sim. E a editora ficava editando para você os, os detalhes básicos. Né? Ba, 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 ba. Ou seja, você não descansava nem Nossa. física, nem mentalmente. Você claro, subia de novo para lá para fazer a história. Daqui a pouco, você estava de Dom Pedro I, bigode postiço, aquela roupa toda. Descia, corria. Aí voltava e surfista, era um desespero, rapaz, o... agora foi uma das coisas mais fantásticas que eu já vi no carnaval, esqueça que fui eu, e, e lembre-se apenas da proeza, da ideia, da concepção,
0: da realização, dessa, 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 isso foram dois carnavais, entendeu? Agora, por conta dessa adoração é, por estar aí ao lado do povo, você já passou por algumas aflições, né? por alguns percalços. Até pouco. mordida você tomou. <risos> pouco. Foi pouco. Ele falou. Comigo já aconteceu de tudo. É. Mordida,
2: queda. Eu, do carnaval, uma vez no carnaval, eu me enrosquei, caí todo por cima do ombro ao vivo. Arrebentei o ombro, rompeu tudo que era tendão. É, até tudo. Foi um... Eu fiquei com o braço, o que eu digo, cenográfico. Ele existia, mas não funcionava. <risos> Isso foi às duas da manhã. Eu fui até às sete. Com o braço desse jeito, ambulância esperando, ele não saio Eu vou ficar até o final, porque não é... eu tenho é, menos sensibilidade para dor. Eu tenho, sinto dor, mas sinto um pouco menos do que as outras pessoas, né? Então, eu fiquei lá.
0: E no até... calor ali do momento?
2: O calor e... A gente se empolga, né? A gente ganha dinheiro, trabalha profissionalmente, mas tem nisso tudo, está embutido o amor, claro. né? Isso tem muita paixão da gente pelo que a gente faz, principalmente a gente que gosta de fazer bem feito. A gente pode não fazer bem feito, mas se esforça para fazer bem feito. Né? Márcio,
0: das copas que eu trabalhei é, no local, ali, é, em loco, é, a que me deu mais prazer foi a que eu fui descredenciado, que eu fui sem credencial, sem os acessos foi aqui assim o, o trabalho no final das contas ficou muito melhor do que os outros onde eu tinha todos os acessos você em 98 na França vai há pouco tempo em São Paulo né já é escalado para claro que você já tinha um nome muito forte no Brasil mas é, em São Paulo no projeto de São Paulo era tudo uma novidade e você é escalado para ir aí para a Copa da França, para trabalhar para o público de São Paulo Só de e São Paulo. sem credencial.
2: Exclusivo para o povo de São Paulo. Então você tinha dois desafios. É fazer uma matéria de três, quatro minutos de forma especial com o povo de São Paulo para São Paulo. Você tinha que achar okay. algum paulistano Paulo... sempre na é, Vamos até deixar de São Paulo, eu acho que valia, valia que também passou, a pena. É. Né? Mas tinha que ter um paulistano que era para contar a história e fazer a identificação da grande São Paulo com o SP1. Né? Eu fui com dois meses, estava aqui em São Paulo. Né? A Mauri também, ideia da Mauri. Vai para lá sem querer o Senado, Eu e a Maurito Lise. A Maurita era o senhor ficha, experiente o dinho, sabia três frases de francês. Eu não sabia nem francês nem inglês nem nada. Eu me eu recorri ao alagoanês, entendeu que é a língua universal. É isso. Qual que é isso? Aí a gente fez algumas coisas malucas. A gente fez, foi em 98, a gente fez um churrasco à beira do Rio Sena, com pagode e tudo mais. o um nego fritando, assando aquele, aquele franguinho na beira do Rio, na parte mais nobre, mais desnobe negócio. Aí outro dia eu tava desesperado, não tinha o que fazer de porra, a gente tem que fazer alguma coisa. O gente começou a correr. Aí eu digo, vou fazer uma coisa aquele gramado imaculado da Torre Eiffel que hoje deixam acontecer alguns piqueniques. Mas, na época, nada. Eu convenci a patrulha a me dar 30 minutos para fazer um racha entre, entre brasileiros e o resto do mundo. Aí ele me permitiu. Aí você imaginou aquela confusão, ninguém entendia nada, o pau cantando, a bola rolando, aquele rolo danado, e a gente fez uma matéria realmente espetacular. Outra coisa.
3: Achou buraco lá, Há muitos anos antes, você já imagina. tinha deitado na Avenida Presidente Vargas. Essa foi. Essa, foi, essa né? é inesquecível. 86.
2: Ué. Os caras cara dão cada missão da peste, né? É, assim, você vai fazer durante o jogo do Brasil, ou seja, durante os 90 minutos, é, flagrantes da vida real do Brasil Aí eu fui pra, um, pra, um, pra uma portaria bateu, Aí o cara nem olhou O cara tava doido de ver o jogo, né? Eu chego num bar, peço Alguma coisa, o cara também tá não me atende Tá ligado no jogo Eu peço um táxi, o táxi passa embora ah, né? Eu digo, e agora? Pra fechar Aí eu vi o cara vendendo água de coco O que, que fizemos? Botamos uma televisão no meio do asfalto no meio do asfalto. Na, na avenida.
3: É presidente Vargas lá, É Presidente Vargas. Presidente Vargas. Presidente Vargas, é. presidente Vargas falando
2: é Rio de Rio de Janeiro, presidente é. Vargas, aquela é. avenida imensa. É. Aquela candelária lá em Aí eu boto, eu, eu, com água de coco, eu dizer, <risos> bom, não é exagero dizer que o Brasil para na Copa <risos> do Mundo. Né? Nós estamos às quatro e meia, uma das principais e mais movimentadas avenidas do Brasil. E é mesmo. Tomando água de coco. Aí deitei deitado, vendo o jogo no Brasil. Rapaz, o cara abre, estou eu no meio da avenida, no asfalto da avenida, a televisão aqui, entendeu? E nenhum movimento. Isso foi é uma coisa que realmente passou. Uma ameaça, 20 anos depois, eu encontro o cara, o cara deu o texto. O texto, eu nem tava lembrado
1: mais. Tem uma outra matéria tua que eu me lembro, que você se vestiu de... É, um era Davi, outro Golias, era o Hernani, que foi, fez contigo. O Hernani se machucou. Conta, pessoal, essa o, o, o é, é Nani, é Nani
2: Pires é Ferreira, que era o locutor recordista no mundo Isso. de Palavras fubiduto, né? É. Era o um marredor do Jockey Club. Do Jockey. Uma figura fantástica, um sim, cara sim. de uma criatividade é. enorme, ilimitada, um amigo maravilhoso. E nós vamos fazer essa história porque o PEC da Polônia, foi da Polônia, acho que, que disse o seguinte, a luta, o jogo Brasil e, e Polônia é a luta de Davi contra Golias. Isso ficou, hein? Foi fazer, nego velho. Aí, num parque naquele Rio de Janeiro, aparece o vestido de gulia, com aquela espada, é e o Hernando desse tamanhinho, rodando aqui... Isso no Jornal de Esportes, né? No Jornal de Esportes, né? esporte. esporte, rodando a história, aí eu parto pra cima deles, aqui na, não, aqui, não, na Copa do Mundo não tem essa história de que Davi ganhar de Golias. Golias é que ganha... Aí teve um chute. Rapaz, como era íngreme... O Hernandes veio rolando, ladeira abaixo, rapaz, já
0: pensou. No... Rapaz, e isso era... Mas era, que... era estilo telequete assim... É. A... A... O câmera o cara tava eu... embaixo, é. né, Carol? um chute razoável,
1: porque tem que ter realidade. Mas o câmera tava embaixo pra pegar o, o rolamento. Eu acho que era uma... Ah, pô, é. Os, os caras eram
2: bons demais, né? Aí ele vem rolando, e tu inclusive dá um estilo, que é o um quadro parada, ele colocava todo em Me
3: lembro como se fosse hoje. Ele, que...
2: é. ele era tão fantástico que ele quebrou o pé e não disse nada pra não tirar a graça do negócio. No momento, outra pessoa. Outra vez eu fui, ter uma, um páreo, páreo do Brasil, sei, aí eu fui montar no cavalo, deixaram não. Se você vai envergar, e que arrebentar com
1: o cavalo no montador. Mas no touro você foi, no touro você foi. No touro. Machucou. A gente é repórter. Foi tá Barreto, né? Foi barreto. A gente é repórter,
2: é louco, né? Eu já fiz coisas que eu não faria por dinheiro nenhum. Você faz pelo entusiasmo da matéria. Né? Eu já entrei num aquário com quatro tubarões, com medo da boba, entendeu? E diziam que o tubarão, você não podia nadar assim, que o tubarão podia confundir seu dentro o lugar. Eu nadava assim.
0: com medo morrer. Ah, que pena que a gente tem que fazer uma parada. Ai. O Bora da vez com o Márcio Canuto. Volta já já para do esporte. É, está imperdível, Eu não preciso nem convidar para você continuar assistindo a gente. A gente volta já. Salve, Márcio! Tudo bem? Você sempre teve contato direto com o povo. As suas reportagens, ou divertidas, ou com temas uh, sérios, sempre foram muito calorosas. Agora, de volta às ruas, ou nas arquibancadas dos estádios... Como você tem sentido a reação das pessoas? Como está o humor da gente nesses tempos ainda de pandemia? Um abraço do seu colega, fã e admirador.
2: E o que é que de você, então, André? Um cara com essa experiência, com sua vivência, você que é um cara espetacular. Com referência à a... ah, torcida, eu tenho um receio, não vou mentir. Volta, enfrentar a torcida, como é que vai ser? Rapaz, eu concluí o campeonato paulista, trabalhando nesse, nesse esquema da Record, eu não tenho uma coisa a reclamar. A recepção foi maravilhosa. Eu tenho, um, inclusive, muito um interessante em, em Mirassol, foi a última, né? que eu me preparei para fazer uma entrada ao vivo do final do jogo e, às vezes, não tem tempo, você fica ali sobrando. Quando eu fui para lá, a tia do São Paulo desceu. Para me abraçar, para tirar foto. Apontou toda a ponta da polícia pedir para eu ir embora, porque eu levei 30, 40 minutos abraçando e tirando foto. E é uma coisa que eu faço com muito prazer. Tem muita gente que se aborrece, eu foto a... <risos> é. que, que cena da nota serena. Agora Esses o espírito, de do meu... espírito
0: do torcedor mudou, né?
2: Mudou, mas eu não senti, comigo não teve aconteceu isso, é brincadeira. Teve até um detalhe muito curioso que eu me lembrei agora. Eu fui fazer eh, a festa da Liúda é Fabulosa com a volta do, da Portuguesa à é elite do futebol. Né? Quando eu falei, a volta ali, teve um cara lá que chegou lá no final da história, aí uhum. a elite foi a do e foi elite, tal. Os caras mesmo, o os companheiros, dele, foi e abafaram ele. <risos> entendeu? Quer dizer, é uma prova de, de, de carinho muito grande. Então, por exemplo, pessoal. Precisa é ter paciência, vezes, né? Pra tirar foto. Mas tirar a foto é, que acabou o autógrafo, foi melhor até. A foto é mais rápida, né? Agora tem um negócio do vídeo, né? Fale pro papai, é, fala pra minha mãe. É. Mas eu não me aborreço, pelo contrário. Assim, eu...
0: Ambiente do estádio. Praticamente, é, em, em São Paulo, você não tem mais isso. Em outros estados você tem. Mas isso, em São Paulo você não tem mais duas torcidas de times grandes isso. no mesmo estádio. É. Né? É, até
2: muito estranho. Se você é. fez a torcida do Palmeiras, mas não fez de São Paulo. Diga meu amigo, porque era jogo da torcida só. É, então, você é não, é fez do São Paulo, é. mas não fez do não, pa... a Palmeiras. É tristeza isso. Isso é muito triste. Isso realmente é muito triste. Um, um, uma coisa que talvez te leve esse pessoal a fazer isso é porque nesse esquema mesmo de torcida única, o estádio está lotando. Né? O cara fala que o Paulista, o Campeonato Paulista é o Paulista, não é... Não é. É um palestão mesmo. Por quê? Você teve recorde de público nesses jogos. Então, por quê? O campeonato regional, ele é exatamente a, a motivação dessa rivalidade. Ela nasce do confronto do Palmeiras com o Corinthians. Só em São, São Paulo. Paulo existe
3: isso, né? Eles precisam resolver isso. É? É. Mas para eu encerrar a minha participação com você, como é que você se sentiu, garoto, propaganda? Depois de tantos anos de austeridade é com publicidade, é. aquela coisa que a gente sabe. É mais propaganda que o Europa. Neymar. Pô, é verdade. É. Hein, é. E talvez tenha ganho mais que o Neymar, não, Quem não tá é que Neymar, é lógico, não. É assim, Quem não vai falar. É lógico. Mas assim, não vai falar. passou muitos anos, como eu passei também no sistema, não pop publicar isso, fazer isso, aí de repente você tá lá, fast food, é o um garoto propaganda, né? Como é que você se sentiu, Márcio?
2: Rapaz, foi uma surpresa danada, porque quando eu resolvi é, sair da Globo, quer dizer, me aposentar, né? depois de 45 anos de absoluta felicidade, super bem tratado. Tudo de... Na negociação, para mais dois anos, eu resolvi parar. 20 né? dias depois, através das negociações do Pedro, meu filho, né? do Pedro Canuto, aquele menino danado, que tá Cano... aqui, o tinha Gente né? finíssima, oh, é... super ponta firme. Isso. Aí o que aconteceu? veio o convite e a proposta do McDonald's. Feito por... Esses caras são novos e geniais, né? E a maioria me acompanhava desde cedo, né? porque eu estava velho que só perde esse negócio. É. <risos> então, eles usaram os meus memes para fazer do, do McDonald's. Depois do McDonald's, eu fiz Serasa, eu fiz CXP, que é essa, essa feira é, é, popular, de pop, né, filho? Pop dessa turma. Eu fiz... Brahma, que era o homem em aglomeração. Se o homem em aglomeração é capaz de passar quatro dias do carnaval em casa, porque você também não é. Filho das Casas Bahia. Filho de onde é filho? Esqueci alguma? E se sentiu sempre Macturna's super bem, né?
0: Como? McDonald's de novo. McDonald's de, de novo, quer dizer... Eu deixo. Na que Globo, é. você. É, eu fui chegou eu, a... garoto, garoto de propaganda do Big Brother. Eu fui garoto de propaganda da
2: Globo. Eu acho que isso é uma façanha, Na né? Globo, play. Da Globo Play e do Bebê 20, não é isso? Isso, para mim, independente do que eu ganhei, isso é, é, uma, é uma recompensa, é um reconhecimento
0: ao meu trabalho. Dois né? minutinhos para terminar o programa, eu sei Sim. que você tem planejado ao lado da sua mulher uma viagem pelo mundo. Meu amigo, viagem, viagem para o mundo. O, o roteiro tenho... dessa viagem já está pronto?
2: mas ou menos, na minha cabeça, meu sonho, né? Agora a guerra impediu um pouco, eu estava à é. vontade de ir à Rússia, conhecer a Rússia, conhecer Moscou e São Petersburgo, né? Eu quero conhecer o leste europeu, né? E quero, agora era o outro que eu tenho e Japão, China e Coreia do Sul. Eu uhum. tenho vontade disso, né? Porque quando aconteceu a pandemia, eu estava com ingresso comprado e passagem também para assistir aquele grande festival de jazz e blues que acontece em New Orleans, uhum. né? Que a cidade toda fica tomada pela música. Eu gosto de jazz, agora gosto de blues e principalmente de rock and roll, né? Uhum. Aí eu ia de lá para Memphis fazer A Casa e o Estúdio de Elvis Presley meu grande ídolo, e até terminar em Nashville, o berço do country, assistindo o um show ao vivo do Rolling Stone. Quer dizer, o roteiro estava... Paguei tudinho até hoje não desfrutei. Porque ultimamente a minha única viagem tem sido da sala pra cozinha. Da cozinha
1: luz, Mas Põe uma, põe uma trilha sonora. É? Mas põe essa trilha sonora já pra se ambientar nessa viagem. É. É,
0: mas vai ter muito tempo pra fazer. Vai ter, vai Obrigado pela certo. entrevista.
2: Arretado, adorei, adorei. Boninho. Ai, meu filho. Que coisa fofa. Ah, que, fofa. que é, De André da que
0: Oh, obrigado, oh, Mauro. Oh, obrigado, Edu. Oh, que que oh, honra, agradeço demais, Mais uma vez pela companhia oh. nessa, nessa última hora, na hora do Bola da Vez, a hora semanal que você sempre é, está por perto. A gente volta na semana que vem. Tchau, gente. gente
3: um abraço.